0: Hello， 大家好，我是 Big Max。Hello， 大家好，我是闪亮。问你一个问题哦，你知道天空为什么是蓝色的？<笑>这问题不是小孩子才问的吗？是吗？那你知道为什么吗？不<笑><笑>知道。<笑>那你说小孩子才问这个问题？这问题看似平凡，但是其实要回答其实不简单哎。哦
1: 、oh, ，那我必须说一下，我在小孩子的时候还真的没想过这个问题耶。真的哦、可能没有好奇心吧。
0: 因为我小时候我是忘记我到底问过这个问题，但是我想如果问的话，我爸妈可能会跟我说：“伊那郎姆巴，卖萌他泽呀。
1: ”我倒是有问，我倒是小时候就想说，为什么彩虹是彩色，可以有七种颜色？如果把那七种颜色拿来运用到投影到任何东西上面，一定很漂亮、嗯。但是我没有觉得天空是蓝色有什么为什么、欸？就觉得它应该就是是
0: 蓝色的。嗯。其实这个问题呢，早在两千多年前了、啊。古希腊人呢，就对这个问题已经很有兴趣了。但是呢，因为那时候的技术科技啊都没有现在那么发达，所以他们也只是在想想而已。一直到一九一零年，爱因斯坦呢，他解决了这个问题
1: 。哇，这个问题大家思考了那么久，从两千多年前思考到一九一零年
0: 对啊，所以你也不能怪连父母说为什么没有办法回答这个问题了。那最早呢，要解释这个问题呢，其实是在19世纪初的时候，有一个叫宾达尔的物理学家，然后他说他是认为了，他说空气中存在的尘埃颗粒和水蒸气等这些细小的微粒，而这些微粒呢，对光线进行了散射，然后因为散射的波长。正好集中于光谱的蓝色区域，因此呢，天空呢才会呈现出蓝色的样子
1: 。哎、欸，这样讲蛮有道理的、欸
0: 。对啊，我也听听，我觉得哎、欸，好像很有道理的。但是呢，就是有个现象呢，丁大没有办法解释，就是在不同的地理环境下比方说沿海地区或者是沙漠地区，两个地方呢，空气湿度、那个尘埃的微力呢，分布呢都不一样，但是天空的蓝色呢，却没什么差别。丁达尔呢，就是你问他，他什么都讲不出来，所以呢，最后呢，大家就把这个丁达尔的解释呢，就慢慢就被抛弃掉了。真的
1: 耶！再想一想，真的，我们在不同的地方看天空的都是蓝的耶，不管你在什么地方看天空都蓝的，除了晚
0: 上。对啊，而且现在更明显了嘛，现在不是都有一些雾霾吗？对啊，雾霾不是粉尘更多了吗？灰尘更多了吗？哎，反而天空不是蓝的变灰了。所以说这个问题呢，我们现在来想想，对啊，也是啊
1: 。真的每次下完雨后，我就觉得哇。突然觉得好像以前都戴着一个眼镜在看世界，然后一下完雨，那个好像眼睛被擦干净的感觉。突然觉得能见度好清楚哦！本来我们家可以看到101就雾蒙蒙的，可是每次下完以后，那一零一就变得好清楚哦
0: 。对啊，所以我们就会觉得说，哎，这个好像跟那些什么尘埃微粒好像没什么关系嘛。嗯，对不对？后来一个那个英国的物理学家瑞利啊，他于是呢他就对这个气体、气体的分子进行了光波的散射。而且他提出了一个有名的气体的散射论，然后通过他研究呢，他果然发现大气中的主要成分其实是氮气和氧气
1: 。哦，我以为是氧气跟二氧化碳呢
0: 。没有没有没有没有，二氧化碳其实那个比例非常非常非常,非常小。所以你知道为
1: 什么我们整天都在呼吁要减少二氧化碳的排放量啊？既然很小的话、嗯
0: ，主要是因为二氧化碳呢，虽然说它比例很小，但是我们要减少二氧化碳排放，是因为二氧化碳的增加的幅度变大。主要不是因为它的存量太多，是因为它的增量太大了，它增加的比例太快了，而且二氧化碳会吸热、嗯，所以呢才会说，哎、欸，二氧化碳是我们的地球暖化，对，地球暖化的原因之一，对，是它的原因之一。
1: 我知道是它其实在空气中占的比例非常小，对不对
0: ？对，如果它占的比例太高的话，那我们可能都
1: ……那氮气跟氧气，我记得好像以前学过是。哎，氧气
0: ！如果二氧化碳在我们大气中的比例很高的话，那基本上我们早就二氧化碳中毒死亡了，对不对？我们都吸不到氧气了，所以二氧化碳比例一定是很低的
1: 。哦，
0: 所以啊，这个大气中主要成分其实是氮气和氧气，氮气可能就占百分之八十，对
1: 。那我们吸那么多氮气也不会怎样
0: 。嗯，反正不要吸到消气就好了。<笑><笑>好，我们回到刚刚那个主题呢，所以说他们在这个散射的过程中啊，气体分子对短波的吸收能力更强，所以呢，短波什么是短波呢？其实基本上短波就是红橙黄绿蓝电子后面那几个越后面的越短哦
1: 。
0: 所以像红色的光它就比较长，那比如说蓝色、电色、紫色它，它是它的波长就会比较短哦。对，那加上呢，人的眼睛对蓝光呢是比较敏感的，我们比较容易接收到蓝光，所以我们看到呢。天空呢就会呈现蓝色的，嗯
1: 哼
0: 。但是这边有一个重点，就是瑞丽在这个理论中，它有一个假设，它就是空气呢是理想气体。那什么是理想气体啊？对啊
1: ，什么是理想气体啊？是比例的问题吗
0: ？就是、就是、是因为它要有理想
1: 啊？<笑>跟你一样有理想嘛？要讲这个没有人要听的，天空为什么是蓝的？
0: 没有，所以理想气体它基基本上就是说呢。这个空气分子呢，它会无规则的行走，而且是随机分布，因为它必须要有这个条件呢，这个光在空气中的散射呢才会均匀，才会散发出来
1: 。啊，所谓的理想气体是、嗯、空气粒子在空气中是要随机的、不均匀的排列，可以这么
0: 说啦。就是说，如果说当我们这个大气层里面的这个空气呢，如果它是一个极均匀的分布，所谓的极均匀，就是说呢，它是非常的排列整齐，就好像那个棋盘格一样，一格就一颗，一格就一颗。这种情况下的话呢，那我们太阳光射进来，基本上会被这些空气粒子直接反射掉，直接折射掉，它就射不到地表来了。那会怎么样？那我们看到天空就是变黑色的，因为我们什么都看不到，因为光没有射下来，我们就看不到。就好像在宇宙里面，为什么在月球上面往上看都是黑的？因为宇宙里面在太空中，空对，没有空气，它就没有办法折射下来，我们就看不到那个东西。哦，我们就看不到那个东西，我们直接看到太阳，但是我们不会看到中间还没有还没有其他东西，什么都看不到了、哦。了
1: 解。对
0: ，所以说这个理想气体其实是很重要的。
1: 所以理想气体的规则是什么？你再讲一次吧，不然我觉得听众也不
0: 是。理想气体的规则其实就是它无规则的行走，而且是随机分布。
1: 所以理想气体的规则就是要无规则。哎，对，有规则就不理想。嘿，对
0: ，有规则它就不理想
1: 。好，很好。对，
0: 但因为瑞丽他没有办法解释在大气层里面的空气是不是无规则的行走，是不是理想气体。这边呢，他就只能说他有留下的一个缺陷了、啊，应该这么说。他的气体散射是对的，但是他不知道大气里面的状况是怎么样。他、啊、最后呢，是直到爱因斯坦，他在这个热力学的第二定律熵里面，对这个
1: 商，一个火在一个商人的商，商业的商的这个商
0: 。对，商这个东西其实有点复杂，也不容易理解，因为一般人真的，除了在微积分里面，你可能会读到。他读到了可能也不知道伤到底是什么东西。一
1: 般人碰不到维积分
0: 吧？我先跟你讲一下伤的一个定义，大概是这样子，就是说在一个孤立的系统里面的一个混乱程度。当这个系统啊里面越混乱，那它的伤呢，其实它就越大，哦。什
1: 么？所以越混乱，伤的数值就越大
0: 。对，然后而且伤呢还会随着时间的增加而增加。那我们知道时间它是不可逆的嘛？嗯。所以伤呢，要么它就是不变。一码，它就持续不断地增加，除非是有外力的介入。有没有举例啊？不了解，对不对？没关系，我相信很多人也是不了解。我举个例子啊，你有没有打过撞球啊？呃，有。有吗？我们在打撞球之前、嗯，是不是会先把那个所有的撞球呢，在桌面上排成一个三角形？这个时候呢，我们把这个球台跟这个球呢，把它想象成它其实它就是一个封闭的系统。所有的球呢，排成一个三角形的时候呢？它的伤呢，我们可以设定它就是为零，因为什么东西都是完整排列，而且都没有混乱，都排好好的。这个时候伤呢，我们设定它为零，
1: 伤的数值设定
0: 为零。对，那当你一打的时候，嗯、一开球，这個、时候伤呢，它就开始增加了，因为它开始混乱了。嗯哼，对不对？我们说伤是一个混乱程度的一个度量嘛。嗯。对，一打你就开始混乱。当你都刚好你打不进，所以你一直,一直打，一直打，一直打，这个球是不是越来越混乱？在这个系统里面的球是越来越混乱。嗯。嗯对，所以伤只会增加。那你说，我會,会不会有可能，你又把它打，全部打的了很久以后，哎、欸，又把这所有球全部又打回那个三角形里面？你觉得有可能吗
1: ？哎、欸、哎、欸欸，这个我知道，一般人一定以为不可能，对不对？可是我看过一个 YouTube 介绍，一个数学家算出来是有可能，这个几率是有可能的，只是可能要花很久的时间。就是这也是一个几率，你把它打成各种散乱的形状是都是几率之一，你把它打到。又变回原来的排列组合，也是
0: 一个几率。对，它是有可能，但是因为几率太低了，可能说你这班球你可能打了一百亿年，它才打回那个形状。所以说，基本上在他们认为呢，在宇宙自然界里面的这个就是属于几率太低了，低到很难实现。搞不人类灭亡的都还没实现，都没有实现的一天。就为
1: 了把那个撞球打回原形
0: 。对，所以说目前在物理学界呢，他就会把它认为呢，这个伤呢就是只会增加。不会减少，嗯，所以呢，爱因斯坦就在这边呢，其实就是完善了瑞利他的那个散射理论。太阳光透过气体的散射，然后气体基本上在大气中呢是一个随机分布、无规则的流动的，嗯哼，就是这样子。所以说，爱因斯坦就是最后一个完整的解释天空为什么是蓝色的这个原因。所
1: 以前面的人已经给出为什么，只是爱因斯坦把它。更加的坐实了，更加的验证说，哎、欸，这是成立的。也觉得前面的那个谁，瑞利的缺陷
0: ，对，因为我们知道任何的这个物理的理论啊，基本上都是由前人不断不断的累积，最后。才会有一个人来一个集大成，来把它发扬光大。
1: 爱因斯坦就赚到了，他专门找钱了，已经累积好的东西来做一个总结，然后再把它印证，就变成他的出名的都是他哎。嗯
0: ，没办法，因为他是爱因斯坦嘛，对不对？他<笑><笑><笑>比较
1: 晚生的比较赚到
0: 。嗯，对啊，但是要能够想到这样子去解释这个散射理论的也不容易啊，不然不会想个几千年，最后才有三个物理学家。来把它解释完成。谁
1: 会没事生活中一直去想说天空为什么是蓝的？天空为什么是蓝的？天空为什么是蓝的
0: ？嗯，所以这些科
1: 学家也真的蛮
0: 闲的。所以为什么他说爱因斯坦？你是，<笑>不是？你是爱因斯坦？<笑>这一次这样子解释，大家理解了吗
1: ？所以就是海水的蓝色并不是天空反射天空的颜色，就是到底纯净的海水是蓝色的
0: 。对你只要是纯净的海水啊。它因为在海水在这个里面，它是会无规则的流动。嗯
1: 哼。
0: 对。然后光线在照下去之后，基本上也是只有蓝光，它会反射回来
1: ，所以我们看到
0: 的海水也是蓝色的、uh-huh.
1: 。除了水是蓝色，它所有蓝色的东西都是因为无规则的流動。对
0: 啊，难怪这
1: 世界上没有蓝色的花。没有吗？就我知道，是一种吸了色素水的玫瑰花才会是蓝色。但我好像……那不是一种花叫
0: 兰花吗？兰<笑>花不是蓝色，好不好？兰<笑>花不是蓝色吗
1: ？兰花是中国的蓝，那个蓝。这个字是不一样，那个蓝跟那个蓝是不一样的，好不好
0: ？啊，是吗？
1: 对
0: 。哦，抱歉，那我真的是孤陋寡闻。<笑>你以为兰花是蓝色的、哦？<笑>所以说我们不是一种花叫兰花吗？你
1: 连这都不知道，然后这边解释天空为什么是蓝的？
0: <笑>哦，不好意思，爱因斯坦没解释，我就不知道吗？<笑>各
1: 位听众 ，Big Mac k 就是一个喜欢研究跟生活上一点关系都没有的事情，就算知道了天空为什么是蓝的，对你的生活一点帮助都没有。你也不会因为这样就加薪。我就是常常听他讲这些有的没的，现在刚脆开放给听众听，我们就一起来吸收这个跟生活一点关系都没有的尝试吧。
0: <笑>好吧，没关系，大家觉得有趣好玩就 OK 啦。<笑>其
1: 他太空中看到的地球也是蓝色的
0: ，为什么？如果你要从太空中看地球的话，为什么它是蓝色的？基本上，那就不是大气层的关系、啊。就好像我们看到的火星，火星是什么颜色的？红色吗？对，火星是红色的。其实我们看到是已经是看到它的地表了。我们从太空中看火星或是看地球，基本上我们就看到它的地表。因为火星它没有水了嘛，表面已经没有水了，它只看到它的土壤了。它、哦啊、土壤都已经有一点点呢，就是、说那种就是铁质比较多了，所以我们看到火星其实是红色的
1: 。那为什么地球？因为地球我们从宇宙中观察地球，那宇宙中观察地球的时候，你不是说？没有
0: 那个光吗？因为我们看到地球，地球会太阳光照进去，地球就会反射回来嘛，所以我们看到地球嘛。因为地球百分之七十是水、哦，所以我们看到基本上很多地方其实是看到水，所以我们看到哎，地球好像整个都是蓝色的。
1: 哦，还会看到一些白色的云有没有？没事。对对对。哎，你上面看到那个图对对对，地球都好漂亮
0: 。对，远看你就觉得哎，因为好像都是蓝色，因为我们大部分都是水，所以哎，水是蓝色的，所以我们看到的地球就是一个蓝色的样子。好，大概懂。好，那我们今天就到这边喽。
1: 好的，今天的节目就录到这边喽。如果大家对这集还满意，各位听众想听到 Big Make 在分享生活中的为什么，为大家解答的话，请大家给我们按赞、订阅和分享，作为我们继续创作的动力哦。谢谢大家拜拜。